0: Bueno, acá estamos con Fernando Estolera, contador público. Fernando, y además, consultor certificado de Mercado Libre.
1: Así es. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, todo en orden. Bueno, Excelente.
0: hoy nos juntamos para hablar sobre...
1: Y vamos a hablar sobre algunos temitas, sobre marginalidad, Mercado Libre, a ver si estamos ganando o perdiendo ah, en es nuestra operatoria diaria. Creo que es un tema que va a dar que, va a dar que hablar.
0: Es como frustrante, ¿no? Descubrir en una conversación con un profesional como vos eh, mire que usted no está ganando resulta que está, está perdiendo este, es frustrante, es chocante eh, y la verdad que el sistema, ¿no?
1: tal cual, como bien. como bien mencionás, a veces digamos luego de hacer algún análisis de, de, de rentabilidad te das cuenta que, que no son los ingresos que uno está esperando y ahí es donde se generan ciertas dudas sobre, sobre cómo, está, cómo está yendo el negocio, sobre todo porque bueno a veces encontramos algunos vendedores que al estar en el día a día y tienen que abarcar un montón de de temas dentro de su su negocio, pierden un poco el el objetivo de realmente el número fino. Y ahí es donde se generan, creo, estas dudas.
0: Es muy común ver eh, que uno como vendedor de Mercado Libre entra en, en la dinámica y en querer posicionar, ganar, cumplir, y uno se va olvidando de cómo compro, Eh, ¿A qué marginalidad vendo? ¿Hasta dónde estoy bajando el precio del producto para ser más competitivo o ganarle a mi competidor? Y uno va dejando, se olvida incluso el significado de la marginalidad. Es como que está ahí medio por deporte y no está rentabilizando. Eh, Y eso es más común de lo que uno cree. Eh, De hecho, a veces eh, se confunde margen con rentabilidad en un punto porque se se dejan algunas cosas afuera, no se las contemplan y se las toma como que se está ganando y resulta que cuando empieza a ser finito, esa marginalidad no es tal, no es
1: tan así. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Como bien mencionaste, el entorno mercado libre es muy complejo y hay que darle seguimiento a un montón de indicadores y eso hace que, bueno, se pierda el foco de realmente si uno al cierre del día o al cierre del mes realmente es rentable o, o bueno. por para... aquí... Si cayó, no, si cayó la cual. moneda
0: en el bolsillo no. Pero acá debe haber muchos sellers, tal vez nos están escuchando por primera vez, pero, ¿qué es el margen? ¿La marginalidad en un producto? ¿Qué significa? Porque todo el mundo a veces lo menciona, pero no sé si se entiende en profundidad. Y más relacionado a Mercado Libre o a un sitio web o al e-commerce. ¿Qué significaría?
1: No. Para hablarlo sencillo, la marginalidad, justamente, es la rentabilidad, como bien decías antes. Es el porcentaje del cual yo estoy eh, ganando o partiendo también, ojalá que sea grande, esa es la idea, claro. sobre mis, mis costos. O sea, yo tengo el precio de, de compra de un producto y el precio de venta. Esa diferencia es, la, es lo que se entiende como marginalidad. Obviamente, ahora vamos a ir desarrollando un poco el concepto porque es muy teórico lo que, vamos, lo que acabamos de, de, de mencionar. ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí dándoles una vueltita, vamos a empezar a, a ir depurando algunos conceptos y tratando de ver realmente o hacer el ejercicio de de si realmente un negocio es rentable o no es rentable.
0: Bien, bueno, avancemos a ver cómo nos va con ese tema. Dale. Es importante entonces cuando estoy planificando mi mi desembarco en una categoría y y desde el momento que voy a comprar ya tener presente el tema de la marginalidad, cuánto lo voy a vender y cuál va a ser lo que me va a quedar adentro, no adentro del negocio.
1: Totalmente, totalmente. Y esto tiene que estar dentro de los parámetros también del mercado, porque uno va a desembarcar, como bien decís, en una categoría y vas a tener seguramente eh, otros competidores que van a estar vendiendo productos similares o, o el mismo producto, y ahí cierto, cierto precio que está, que está marcado, por lo cual, bueno, hay que ver si dentro de todas mis observaciones o todos mis costos que tengo dentro de mi negocio, y con ese precio eh, de venta, vamos a llamarle sugerido, porque el precio no es todo, dentro claro. de la plataforma, hay que darle un valor agregado justamente al, a la experiencia de compra, eh, justamente teniendo esa, ese precio de venta, por decirlo de una manera, y todos los costos y elogaciones que tengo de, de mi negocio, realmente si me está quedando eh, un, un margen sustancial para poder soportar el, el día a día del negocio. Y obviamente la ganancia esperada, porque claro. todos claro. estamos dentro del sitio justamente para para hacer esa diferencia.
0: Exactamente. Todo lo que hacemos es para ganar y ser rentables y y no perder oportunidad. Ahora, particularmente, hace dos meses, Mercado Libre cambió las comisiones. No es parejo para todas las categorías. Y yo entiendo que tal vez hay, hay algún seller que está con dos puntos de ventaja y no contempla que hay categorías que pasó la comisión de... De, de un punto para arriba de lo que estaba, ya le perdió, le perdió la marginalidad. Tal cual. Entonces, hoy es más que nunca. Ese tema hay que tenerlo presente.
1: Seguro, hay que tenerlo, hay que tenerlo muy fino, ese, ese análisis. Y, y viste un, 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 un inicio de, de debate, por decir de una manera, muy importante. Mm. Porque hay comisiones que subieron y comisiones que bajaron. Entonces, hay sellers que por ahí, en ciertos productos están recibiendo algunos puntos más de... De ganancia, por supuesto la comisión claro. es, es menor y en otros es mayor. Por ahí, para, para ir un pasito más sobre, sobre lo que estamos eh, charlando, no solo nos tenemos que quedar en lo que yo mencioné al principio, ¿a cuánto compro el producto? ¿O a cuánto lo produzco en el caso de, 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 ser mi, de uno ser el productor propio? ¿Y a cuánto lo estoy vendiendo? Porque después en el medio tenemos un montón de factores adicionales, si tenemos personal, si tenemos local, si tenemos depósito, un montón de de, de otras elevaciones que no son directamente las de compro un producto y lo revendo o lo produzco y lo revendo. Eh, Y también después tenemos las comisiones del sitio, tenemos los impuestos, por lo cual es un entorno bastante complejo que hay que analizar.
0: Me huele el cerebro. Ahí ahí me gustó. Vamos a hacer un punto ahí. No es compro y vendo y ya está. Porque como bien mencionaste, en el medio tengo un montón de factores que uno no contempla ni, ni, ni los pondera, pero sí tienen que estar. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se hace? Yo, por ejemplo, yo int- interpreto, debería estar eh, costos de local, alquiler, luz, personal, eh, la caja con la que mando el producto, cuánto me sale, el proceso de ir al correo y esperar dos horas en una fila, una persona, un empleado ahí, eso t- son costos que son indirectos. ¿Cómo se pondera eso, en la marginalidad, para saberlo? ¿Hay alguna regla, hay alguna manera de encararlo?
1: Sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio o algo vale. teórico como para, para llevarlo todo un poco a algo más... más. Más, más palpable por decirlo de alguna manera y el tema sería el siguiente primero obviamente tengo vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado a cuánto vamos a ir a un, a un ejemplo de reventa que creo que va a ser más fácil Ahí. a cuánto compro el producto lo compro a X precio pero a su vez como decíamos antes yo tengo un local a la calle tengo un depósito soy solamente un vendedor de mercado libre que no tengo absolutamente otra cosa que no sé vamos a ver lo que lo hago desde mi casa Si estoy en mi casa y soy la única persona que que hago todo el proceso de embalaje, de compra y todo eso, sería el precio del producto, los costos de los servicios para eh, luz, si tengo una computadora, o o todos los insumos que tenga justamente para operar, como bien decías vos, el packaging, porque lo tengo que mover una caja, eh, las comisiones de mercado libre, que eso es es un costo que está atado a cada transacción, Recordemos que por estar en Mercado Libre no tenemos un costo asociado porque yo puedo publicar X cantidad de 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 productos que se me antoje y no voy a pagar nada. Ahora, por cada venta voy a pagar una comisión y eso tengo que tenerlo dentro del costo. Exacto. Es el precio
0: de ponerlo en vereda, ¿no? Porque eso pasa cuando venimos del offline. Uno está acostumbrado, dice, bueno, la gente entra y compra, no tengo otro costo. Bueno, sí, está, porque la gente te tiene que conocer, alguna publicidad habrá que hacer, algún impuesto a carteles a la calle hay que pagar. Entonces, Siempre está. Lo que pasa es que uno se lo olvida o inconscientemente lo deja pasar. Pero hay un precio para poner un producto en un canal, eh, como decimos vulgarmente, en vereda. En Mercado Libre es esa comisión que pagás una vez que se vendió. Pero, obviamente, antes de de generarse la venta ya hubo costos. Alguien se sentó a publicar, alguien sacó fotografías, alguien las buscó, alguien las editó, alguien hizo la redacción. alguien contesta preguntas, o sea, todo eso eh, en algún lado este, se tiene que financiar.
1: Tal cual. Es, 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 es un costo asociado al, al, al proceso de, de venta, por lo cual puede ser, como, te, como decíamos antes en el ejemplo, puede ser la misma persona que lo está haciendo, o si tiene un tercero, si tiene un empleado, si tiene una consultora que lo ayuda. Claro. Entonces, bueno, todos esos costos también tienen que estar sumados, por decirlo una de manera, al costo del producto o al precio de compra para hacer la reventa. Vamos a hacer un ejercicio bien bien sencillo Si si yo lo compro a 10 Y lo vendo a 20 Estaría ganando 10 Bien sencillo Pero tengo, por ejemplo, dos puntos que se lleva Por ejemplo, Mercado Libre Por eh, la comisión Por ahí tengo un punto de Servicios Un punto de packaging Porque lo tengo que preparar, lo tengo que llevar Después, bueno, mi ganancia esperada Porque yo todo esto lo hago justamente para sobrevivir entonces ahí son cosas que se van restando. Lo estamos haciendo, que es un ejemplo muy Sí, muy sí, sencillo. aclaremos que
0: no son reales. No, es un ejemplo. Simplemente no, tal, para cual, es todo, tal es todo,
1: cual, es todo teórico. Pero si esto lo llevamos a una escala, hay cosas por ahí que se nos pasan del día a día. Entonces ahí es donde hay que estar fino y ver realmente si estamos ganando o estamos perdiendo. Y ahora lo estamos haciendo, el ejemplo, por un producto solo. Imaginemos que tenemos X cantidad de productos y después hay que ver la estrategia de cada producto porque hay productos donde voy a tener una rentabilidad muy alta y productos donde voy a tener una rentabilidad más chica, entonces la rentabilidad que me da un producto de, de, grande, por decirlo de manera, es lo que representa la venta de 20 productos chicos. Entonces pues tengo que hacer un mix de productos claro, para no. ver realmente si el... <risa> acá es cuando yo me bajo,
0: acá cuando yo me bajo. ¿no? Yo creo <risa> no, no, que no, alguien debe estar escuchando ahora y dice, sí, claro, y resulta y se va haciendo como una bola de decir, bueno, pero entonces esto para... Para super empresas, para profesionales. Yo entiendo que no, que debe estar no, de, no, para todo el mundo, ¿no? Pero incluso se me ocurre Pat, ¿Qué pasa si le pongo publicidad? Ese costo lo es otro, es, otro claro, este, veces, es otro costo. Totalmente, es otro costo adicional. A veces como, como siempre decimos, ¿no? Es una guerra de boleadoras donde todo el mundo sale con el coco roto y uno, con tal de ganar, le pone todo, se olvida de todo, le pone publicidad, le pone, le pone, le pone. Le pone. Gané, sí, está bien. Gané, eh, vendiste, pero rentabilizaste. Esa serie, esa totalmente sería, Es importante totalmente, totalmente.
1: Bueno, ¿y totalmente, cómo que, a ver. Bueno
0: <risa> <risa> Yo me río porque... tema justa,
1: No, que es, un tema, es un tema complejo Pero bueno, por ahí vamos a ir un poquito más a la, a la teoría Dale. Nosotros dentro de un, de un negocio Cualquiera sea la escala Vamos a tener costos fijos y Costos variables Vamos a hacerlo bien sencillo Los fijos son los que vamos a tener sí o sí Por decir una manera, levantemos el, el, La parcela en local o no o sea, por ejemplo, si yo alquilo, lo voy a tener que pagar igual, venda o no venda. Algunos servicios que son fijos, que voy a tener, abra o no abra. Y después tengo los costos variables, que son los asociados directamente a estar operando. Los costos logísticos, si no es empleado propio, solamente le voy a pagar, por ejemplo, cuando venda. Por lo cual, si no vendo, no tengo ese costo. Entonces habría que hacer ese ejercicio de ver cuáles son realmente los costos que están sí o sí, cuáles los voy a tener que pagar sí o sí, Y los que están directamente atados, justamente, a realizar esta operatoria de venta. Y ahí, lo que tengo que primero analizar es, yo, con el precio de venta del producto, ¿cubro la porción de costos variables? O sea, esos costos que se generan por vender el producto, de ese producto, obviamente, si tenés costos que son generales, tendrás que dividirlos en la X cantidad de productos que uno planifique vender en el mes. Entonces digo, bueno, realmente, si yo no estoy cubriendo los costos variables y ahí tenemos un problema, porque no puedo absorber los fijos, porque si no me sobra de ese costo de ese precio el margen para absorber los, los fijos y ya estoy perdiendo plata, o sea claro. le, le, abrí el local, por decir una manera o sea, estoy vendiendo, pero estoy perdiendo plata
0: ¿Vos entonces que ahí eh, es
1: donde sí.
0: algún... vos sabés que eh, haciendo consultoría yo rara vez en algún producto sí, pero así todo el mix, rara vez Muchas veces no está contemplado. O no hay una documentación que le dé un seguimiento a ver cómo venimos en rentabilidad de ese producto. Eh, O sea que haciendo consultoría son más las veces que no lo veo, particularmente con los que recién empiezan, porque ya no lo hacen. Eh, Los que vienen del off ya no lo hacen. Cuando vienen a a vender a Mercado Libre tampoco lo hacen. Entonces ahí me parece que sí, es, es un tema... Bastante bastante complejo para alguien que dice: Bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo es? se hace un Excel? Co- hay, ¿Es con un software? Eh, ¿Se puede hacer en una hoja? ¿De qué manera se va? Se va cargando en una lista. Eh, y algunos te dicen: Bueno, pero ¿cómo saco el costo, por ejemplo, de un, de un servicio como la luz? ¿Cómo lo meto? ¿Se divide? ¿Se divide por producto? Oh, ¿Se pondera de alguna manera?
1: Seguro. Lo, lo que hay que hacer primero es ser prolijo. Creo que la palabra, claro, lo, lo principal es ser prolijo. Claro, se, por puede se puede agarrar... Tomar... Tener la inquietud, ¿no? O sea, sabes, saber que eso hay que se hacer. Puede... ¿no? Tal cual. Se puede agarrar una, una, un Excel y empezar a volcar justamente estos, estos gastos, vamos a decir, de una forma más sencilla. Dividirlos en los que tengo sí o sí, y los que no tengo. Los que tengo sí o sí, esos los voy a tener que dividir sobre todas mis, mis ventas y todo mi tipo de productos. Porque... Si tenemos un producto solo, parece mucho más fácil hacerlo. Pero ¿qué pasa si tengo 10 tipos de productos diferentes, 20 tipos de productos diferentes? Ahí es donde tengo, caso, donde tengo que atar, por decirlo de una manera, una porcioncita de esos costos o gastos que voy a tener sí o sí a cada venta de producto. Vamos a hacerlo bien sencillo. que problema que yo tengo un empleado. Si yo tengo un empleado, el empleado lo tengo para todos los meses. Venda claro. 100 o venda uno. Exacto. Entonces digo, bueno, vamos a dividir el sueldo del empleado en X porciones y le voy a asignar una porcioncita a cada venta que hago. Obviamente también tengo que planificar un poco cuánto quiero vender. ¿Qué voy a hacer para llegar a hacer eso? Porque si no, no voy a poder absorber todos esos esos costos que estoy diciendo diciendo antes. Entonces, obviamente, si llegamos a lo planificado y eso está bien armado todo, todo el cálculo, perfecto. Si llego a la planificación, probablemente si le agregué un margen de ganancia voy a estar ganando plata. Ahora, si no llegué a a esa cantidad de ventas que yo necesito para continuar con con mi negocio siendo sano, rentable, y ese mes probablemente no habré ganado plata. Mm. Si realmente tengo costos fijos muy muy altos. Obviamente el tema de de vender online hace que, si tenemos una una estructura eh, poco compleja, por decirlo de una manera, creo que nos ayuda mucho porque los los costos que incurrimos son mucho más bajos. Entonces, ahí tenemos una, una ventaja. Y obviamente esto no es fijo, porque después tenemos que ver la estrategia de cuántos canales tenemos de venta. Podemos claro. vender por la plataforma mercado libre, podemos tener nuestro sitio de e-commerce propio, por lo cual ahí ya, por ejemplo, tenemos una diferencia muy grande en lo que es los, los costos variables que solo se asocian con la venta.
0: Claro, porque cambian de acuerdo libre, al canal. A tener, Exacto, claro.
1: Exactamente, voy a tener una comisión que probablemente si lo tengo en otro lado, si estoy vendiendo por otro canal no la voy a tener esa comisión.
0: Claro, lo que vas a tener, sí, por ejemplo, no pagás comisión en el Mercado Libre, pero vas a tener que hacer alguna inversión en AdWords. Seguro. En publicidad, por sí. en los buscadores. Totalmente, y eso es un totalmente. costo que es parecido en definitiva, tiene que estar en algún lugar colocado. Si no, hay, sí, hay, hay, hay una, una desventaja competitiva. Pero, ¿sabes lo que? me eh, lo, lo vamos charlando y me voy imaginando el seller que dice, bueno, pero si cargo todo eso, ya no puedo publicar. Ya porque mi competencia lo publica a 100 y yo poniendo todo esto me está dando 120 entonces no lo voy a vender y ahí hay que aclarar algo que Mercado Libre no es precio solamente no es bajo el precio únicamente si bien Totalmente. es un parámetro de competencia importante no es el único vos tenés que buscar diferenciarte no solamente por precio sino darle valor agregado a tu producto ¿no? este, que eso hablaremos en otro, en otro lugar en otro momento sobre esos temas pero no es solamente eh, no estamos eh, analizando si hay que competir por precio o no. Estamos diciendo, bueno, cuando publicamos, tengamos conciencia de si ese precio es el adecuado para mi estructura. Porque también tiene que Seguro. ver cómo compro, ¿no? Porque arrancas de ahí. Si compro mal, totalmente. no me el va a dar.
1: Claro. El primer paso es la compra. O sea, totalmente. Y ahí tenemos que empezar a hablar por ahí temas de volúmenes. Porque no es lo mismo comprar 10 que comprar 100.
0: Claro.
1: Obviamente eso va a estar atado a la venta porque si compro por volumen y no vendo pues se me van a, sí. bueno, se me van a juntar del stock y voy a tener un costo sí. monetario muerto ahí por tener la plata parada, obviamente. Sí. Pero, pero sí, es muy interesante el punto, el punto que acabas de, de mencionar porque el primer paso es la compra. Claro. la compra del producto la idea es comprar lo más bajo posible para justamente tener más colchón para poder resolver esos temas obviamente después una estructura eficiente una estructura eficiente en gastos y en costos es, es, es fundamental ojo no, lo que, no estoy diciendo tener, no tener estructura o sea para ahorrarnos plata no tenemos estructura porque eso se va a ver justamente después en lo que mencionabas antes la experiencia de compra del cliente
0: de sí, si vos perdés eficiencia si decís bueno esto es un costo lo saco pero esa eficiencia operativa.
1: Voy a estar tal eh, cual, voy a estar cual. complicando toda mi, mi estructura Exacto. de O sea,
0: no escalas nunca como empresa. Siempre va a ser una unipersonal que no va a poder crecer porque al momento de embalar lo haces vos, al momento de responder lo haces vos, al momento de eh, armar la propuesta lo haces vos. Llega un momento que es imposible hacer todo eso bien Seguro. y la operación va a llegar hasta ahí. Entonces, cuando llega... Ahora, Seguro. eso es interesante porque a veces te dicen, bueno... Eh, ahora viene a trabajar alguien más. Bueno, ahí cambió todo tu parámetro. Otra vez tenés que volver a analizar y ajustar todo eso. Tal cual.
1: De nuevo. Tal ¿no? cual. Tal cual. Y obviamente sumar más recursos de empresas, si son bien administrados, suma muchísimo. Más sí. allá de ser un, un, un costo adicional, como estamos hablando ahora de, del tema puntual, pero también si lo aprovechamos es, es, un, es una ventaja muy grande. Y un punto que mencionaste antes que es muy interesante es, ok, la competencia lo publica tanto. Mm. ¿Cómo podemos bueno. hacer? Claro. Hay que ver primero quién es la competencia. Claro, es, que el, ver, es el fabricante, es el importador, es el distribuidor
0: y yo soy el último eslabón de la cadena que le compro a todos Tal ellos. ¿no? Entonces ahí sí, ahí hay que ver cómo, Tal. si me conviene estar ahí, porque volvemos a lo mismo, si compro mal, no significa si compro solamente más caro o más barato, es si tendría que haberlo comprado en primera. Por eso es importante el análisis de categoría, ¿no? O sea, ¿a dónde me voy a meter? Porque si ya es una categoría que está de alguna manera tomada... Y ya el precio está súper este, aceitado, y ya la venta es por volumen. Bueno, no voy a poder entrar ahí. Podría entrar con una estrategia muy diferenciándome mucho, pero bueno, va a llevar más trabajo, ¿no? De ir al análisis, de buscar nichos totalmente. nuevos. Pero, eso es
1: fundamental. Sí, eso porque fundamental es a, la ventaja de entrar primero. Bueno, es ese es otro,
0: otro tick que tienen, que tienen muchos vendedores. Y se, quieren insistir con ese producto tratando de encontrar mejor precio y llega un momento que hay una barrera, no se puede. Ya no tenés precio de importador. Eh, No, seguro. O sea que hay que pensar en otra cosa.
1: Seguro. Igual, por ahí para darle un un cierre al puntito este fundamental de lo que es analizar un un precio por los competidores es no conocemos quién es nuestro competidor realmente. Por ahí, si tiene una estrategia diversificada donde dice yo necesito sumar cantidad de ventas. Por ejemplo, mercado libre para tener más exposición, para alcanzar una medalla o lo que sea. Claro. Por ahí ese producto lo está vendiendo a pérdida. Sí. Lo está vendiendo 100 con un margen muy grande. Sí, sí. Puede ser una, Entonces, estra-
0: puede ser una estrategia para puede escalar, ser una estrategia, escalar la cuenta,
1: justamente. claro. Exactamente. Y puede ser una estrategia. Y nosotros, si nos sentamos a analizar eso y queremos competir por precio, vamos a estar perdiendo plata y vamos a perder plata todos los meses sí. pensando en que, bueno, si él lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si no conocemos realmente... O me están, haciendo, o me están
0: haciendo trampa en el Mercado Libre. ¿Cómo oh, puede ser? ¿no? Eso es, esas son, la,
1: son consultas. La leyenda que, urbana, ¿no? Que, que Siempre está hay cual. uno
0: que los ayuda al otro. Pero sí, es, es, es importante. A veces vos podés vender en una estrategia eh, controlada, ir al, al margen justo, mínimo, o incluso un poquito a pérdida, porque querés meter ese producto para generar cierta demanda y después ajustarlo a precio. O simplemente querés... Eh, escalar tu cuenta y tener más peso como vendedor y pusiste ese producto como punta de lanza para que se mueva todo el tiempo. Exactamente. Eh, entre otras 5 o 10 estrategias que hay en relación a eso, ¿no? Ahí es donde te confundís cuando decís, bueno, ¿qué hacemos, no?
1: no totalmente, totalmente. Por eso creo que, que, que la frase para, para resumir este punto es: no todo es lo que parece. claro Porque son comentarios muy, muy comunes, eh, pero fulanito lo vende tanto. Bueno, pero hay que ver el fulanito que está haciendo, qué estrategia está siguiendo. Si por, está ahí claro. no, por ahí vende mucho volumen. Claro. Por ahí vende mucho volumen y está comprando un precio mucho más barato de lo que está comprando.
0: No, eh, sí, está parcer- bien. Yo me río o sea, porque vos ya sabés cómo pienso. Por ahí lo está haciendo. Por ahí lo está haciendo mal también. Por ahí lo está haciendo peor por que por ahí
1: O por ahí tal cual. <risa> Entonces, o por ahí piensa que lo claro. está haciendo bien y no claro. lo está haciendo bien porque. Se está fundiendo y dice, no sabe, claro. Exactamente, sí, sí. exactamente. Hay, hay una infinidad de cosas, por lo cual no todo es blanco o negro, no todo claro. es todo tal cosa. él Muchas preguntas por ahí que, que, que a veces surge bastante comunes. ¿Y cuál es el margen que tendría que tener el mercado libre? Claro. Para y es que eso va a depender, lo que de, estamos hablando eso? recién, de tu ¿Qué? estructura. Eso no lo sabemos. Va a depender nadie. de cuánto, de cuánto quieres ganar. Va a depender de tu estrategia. Exacto. Va a depender de un montón de cosas. Entonces, creo que no hay un margen de decir, este es el margen. Claro. claro. va a depender de todo eso. O sea, obviamente, si decimos, para este tipo de vendedor, con esta estructura de precios, con esta estructura de costos, con esto, con esto, con esto, y queriendo llegar a este punto, porque también hay que ver qué estrategia quiere seguir cada vendedor, de escalar, de usarlo para tener tráfico, o lo que sea, también va a depender el margen. Claro. O sea, hay, hay un montón de, de, de variables, pero hay, hay, lo, lo gracioso es que a veces dicen, no, pero yo quiero saber cuánto es el margen que deberíamos tener. Y va a depender de todo eso, básicamente. De,
0: depende de uno. La respuesta está en ti, hijo mío, sería, ¿no? Porque uno tiene que <risa> analizar hacia adentro la empresa y ver qué costos tiene y ahí aplicar ¿no? Porque Exactamente. sí, es muy común esa pregunta. Es cierto lo que vos decís. Este, y Tiene mucho que ver con el tamaño de la operación o, o cómo desarrolló esa operación. Eh, por ahí es más fácil para los que vienen directamente de, al digital, ¿no? Que arrancan con una, con una idea sí. de empresa digital, ya tienen eso de otra manera, aceitado que vienen de otra totalmente. formación. Este, a veces pasa que como seller uno arranca y sale a vender lo que estuvo vendiendo todo lo, toda la vida y por eso una empresa que heredó de los padres y toda la vida vendimos zapatos y ahora yo vendo zapatos en el Mercado Libre y ya no es el Mercado Libre de hace 10 años atrás. Hoy vender zapatos hay profesionales vendiendo zapatos en el Mercado no, Libre. No, seguro. Entonces,
1: seguro.
0: el, el, el no marketplace
1: está súper evolucionado. Claro. Y, Y y el juego es otro, o sea, no no es como bien vos decías antes, que que por ahí era todo lo que publicaba se vendía. Hoy hay que seguir una estrategia, hay que estar finos en los costos, hay que hacer políticas puntuales de de precios, ver para dónde vamos, tener una estructura que soporte el el objetivo que queremos lograr, por lo cual es un entorno muy muy complejo.
0: Pasa por otro lado, no es tengo solamente el producto. O sea, antes por demanda tengo el producto, la gente venía y me lo pedía a mí. Soy el único que lo tiene en mi barrio, en mi, en mi zona, en mi provincia. Eh, hoy es distinto. Hoy, además de eso, tenés que tener todas estas herramientas y, por sobre todo, la cosa es rentable. Si no, el negocio y no, no funciona.
1: Tal cual, no camina.
0: Tengo algo para preguntarte, ya hablando de la marginalidad. Los impuestos. Qué, ¿Qué rol juegan Uf, en la marginalidad?
1: ¿Qué tema? ¿Qué Viste, tema? El te, tema para hacer
0: cinco, cinco podcast o sea, 20
1: webinars <ríe> y, cua, y
0: cuatro congresos.
1: Pero bueno, Podemos charlar te unas cuantas horas el tema. Te lo
0: tengo que preguntar.
1: Ah, los impuestos eh, juegan un eso, rol son... fundamental. Ah, juegan un rol fundamental y más en, digamos, hoy en día, la verdad que, que lo que es el, el tema fiscal en Argentina es bastante, bastante alto, los, los, los impuestos. Eh, tenés directamente asociados a la venta, lo primero que vas a tener, cualquier vendedor de Mercado Libre, creo que que es lo que se acuerda en el día a día, por no decir otra palabra, ingresos brutos lo tiene al dedillo. O sea, todos los días vende, va a tener una una retención de ingresos brutos al momento de, de recibir el pago, y después a fin de mes, cuando llegue la factura de Mercado Libre, va a tener una percepción... Que, ojo, no estamos diciendo que no tenga que ser así. O sea, es la claro, ley y hay que cumplirla está. y es claro, así. Está, igual. Está, pero está. Claro, pero está está ahí. Pero está, entonces... Es un dinero que elegir. no tengo disponible. Digamos, al momento de liquidar
0: no lo voy a tener disponible.
1: Exactamente, exactamente. Por lo cual eso te pega a nivel financiero y después te pega a nivel a nivel costos. Es lo que hablamos recién de la rentabilidad. Porque si nosotros analizamos, ok, yo lo compro a tal precio y lo vendo a tal precio, bueno, estás olvidando de ese, de ese ítem que va a venir después cuando lo vendiste, que es bueno, tenemos los impuestos. Ahí puede ser un 5%, no estamos hablando de algo, de algo menor. Y después, bueno, todo lo asociado a lo que viene después, otros impuestos que, que vas a tener que liquidar o pagar a posteriori, que también van a influir dentro de la rentabilidad de tu claro. negocio. Son todas esas,
0: es, eh, cuando, se, cuando se genera la venta, son todas esos es ítems que aparecen después de la comisión. Y que todo el mundo ahí no le presta mucha atención, se o se asusta Dice, y ¿pero después, ¿cómo? Chocado, tal eh, tal cual. Y queda un saldo, que es lo que te va a quedar a vos liquidado en tu cuenta Mercado Pago.
1: Exactamente, exactamente. Igual no nos olvidemos, hay que hacer una aclaración muy importante, que porque la plataforma ya haya hecho la retención o la percepción de ingresos brutos, no quiere decir que el puesto está pago. Claro. O sea, ya se ingresó una parte, hay que hacer la liquidación con un contador, claro en casa también, no, no vamos acá claro. a decir, salgan a buscar un contador. No, no, pero digamos, digamos que decir. no es que
0: me resuelve eso y no tengo que hacer más nada. No, 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 no tal todavía... cual.
1: Uno tiene que estar claro. uno tiene que estar inscrito en el impuesto y hacer la liquidación y ver si le falta pagar algún puchito más, porque a veces puede ser puede ser eso, que me hayan retenido, vamos a hacer un ejemplo, un 3%, pero yo tengo que pagar un 5%, por lo cual falta un 2% e ingresar. Sí. No nos olvidemos de eso. Entonces, es muy complejo el tema de los, de los márgenes porque hay que tener un montón de variables analizadas y, y finas, y como decíamos antes, no solo es a nivel de producto, sino hay que hacer mix, el mix de producto, porque hay varias cosas que pueden que pueden ir pasando en, en, en este tipo de, de, digamos, de, de operaciones. Y después también verlo a nivel canales, porque como decíamos okay. antes, no es lo mismo vender en el off, vender en el on, vender por mostrador, o sea, hay una multiplicidad de casos que hay que tenerlos todos analizados para ver realmente si al fin del día, cuando juntamos todas esas ventas de todos esos canales, realmente el saldo es positivo o el saldo es negativo.
0: Queremos aclarar algo, que esto no es para desanimar la venta,
1: sino para llevarla a la realidad,
0: ¿no? Porque tampoco sirve ignorándolo, no no, no es que va a ir mejor. Y tampoco tener como un cheque sin fondo, ¿no? O sea, muchos sellers también sucede eso, ¿no? De que con la venta de este mes, financio el mes que viene. Y con la del otro mes, la del otro mes. ¿Qué pasa cuando se corta la venta? Y quebré. Porque venía financiándome mal. Entonces es importante manejar esos temas de rentabilidad, impuestos, tener eso controlado. Porque después viene la sorpresa en un un quiebre de ventas que a veces sucede, ¿no? Con Mercado Libre es muy competitivo, es cierto. A veces uno no cambió nada, pero hay otro vendedor que lo hace mejor que yo y yo vendo menos. Entonces... ¿Qué pasa ahí? Ojo,
1: ¿no? a, a, acabas de mencionar algo muy muy importante. A veces vender más no es vender mejor. No, tal es, cual. Verdad,
0: Además, eso esto, creo en que en también. En estos temas ya vimos que a veces muchas veces por vendiendo eso. menos son más rentables, ¿no?
1: Por eso, por Obviamente, eso. Por ahí conviene que... vender menos a un precio más alto, pero sabiendo que con lo que estoy ganando estoy dejando a mi negocio sano, que claro. salir a vender, a reventar stocks, pero no dándome cuenta que estoy perdiendo plata. Tal
0: o sea, cual.
1: Ese es un tema. Sí. Ni le agregamos el condimento de la inflación, ¿no? Ese tema lo vamos a lo dejamos pasar. Bueno, o, sí. Si no vamos a, vamos sí, a agregarle otro, un, otro, un, incre- otro un más, condimento cual, más. Que cuando cual te cual. pongo
0: la mercadería ya me cambió la marginalidad de nuevo Si sigo vendiendo sin contemplarlo. Exactamente,
1: para. exactamente, exactamente. Por lo cual es un entorno muy complejo, pero que tiene solución, a ver, como todo, claro. como decíamos antes, ser prolijo, tener analizados cuáles son todas mis erogaciones cuáles son todos mis ingresos, tener en cuenta los costos. Y obviamente, saber cuál es mi estrategia, para dónde voy, y en base a eso, digamos, ya tenemos por lo menos un análisis general de saber si estamos ganando plata o estamos perdiendo plata, que eso es lo importante.
0: Sabes que hay mucha gente que me dice retenciones o percepciones. ¿Qué le podemos decir tema, eh? a esa qué gente tema, que dice ¿Qué, qué tengo que ver yo si estoy en, en, en Buenos Aires? Pagar un, sí, una, un, una cosa de Santiago del Estero, por ejemplo
1: Es un tema ¿no? es un tema Bastante importante Eso ver, también da, da para una parte no, sí, no pero... da, para, da para otro Para otro, otro vivo, pero Vamos a tratar de hacerlo bien, bien sencillo El tema es el siguiente, con el auge De, 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 de la venta por, por e-commerce, sobre todo en Mercado Libre, que es, que es un gigante Los fiscos que dijeron no voy a esperar a fin de mes que cada contribuyente me haga la liquidación como debe... Como, hasta, como hasta hace Ojo, tres esto,
0: años era así. Hasta hace tres cual, años era así. Ojo, era así tal
1: voy cual. a volver un pasito para atrás. En un montón de industrias y en un montón de, 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 de rubros, ya esto se está aplicando. No es que las percepciones y las reducciones digamos, nacieron con, con mercado libre. O sea, digo también para no desanimar al... Tal bueno, entonces lo que se dieron cuenta es que al tener tanto auge al tener tanto movimiento de fondo dijeron bueno, vamos a hacer, vamos a hacer que eh, mercado libre en este caso, retenga o perciba, o sea, agarre un puchito de cada transacción y ya lo ingrese en nombre del contribuyente Entonces justamente todas esas cosas que vamos eh, sufriendo durante las ventas, que son las retenciones y las percepciones para nosotros como vendedores ese impuesto ya pago entonces lo que voy a hacer es lo voy a compensar como decíamos antes si yo por mi venta tengo que pagar 5% pero ya tuve retenciones y percepciones por un 3% por un 4% bueno me lo voy a tomar y voy a ingresar solamente ese 1% por lo cual digamos es un digamos, ya, ya es un impuesto adelantado por una manera estamos tratando de hacerlo bien sencillo o sea, sí, sí. No, no vamos a ponernos técnicos porque si nos ponemos técnicos nos vamos a aburrir nos vamos a aburrir todos y un tema muy importante, que, que vos mencionaste recién, es ¿Pero por qué? Si yo estoy en Buenos Aires, me están reteniendo o percibiendo en Formosa. O en tal lado. Básicamente es porque, bueno, Mercado Libre no abre las puertas de todo el país. Yo desde acá, desde mi casa, desde, desde Buenos Aires, o desde Córdoba, donde sea, puedo vender a, un, a un, un cliente, no sé, en Misiones, por ejemplo. Entonces, bueno, los fiscos fueron encontrando esas vueltas y diciendo ok, vos me estás vendiendo desde un lado, pero el cliente está en otro lado, por lo cual la utilización de ese, de ese bien, por ejemplo, manera, va a ser en este lugar. Por lo cual te aplican la legislación del lugar de venta, por ejemplo. manera. Estamos haciéndolo vuelvo a repetir. Sí, sí.
0: Bien y Es fácil sencillo. para que no se entienda, no, no nos
1: vamos a poner técnicos porque en algunos lugares va por una forma, en otros lugares va por otra. Hay 24 claro. jurisdicciones, cada una tiene su, su legislación. Pero, así eh, hacia grandes rasgos, la respuesta es, pero yo estoy en un lado y me están sacando plata del otro, y básicamente es por eso
0: convengamos que antes no pasaba porque cada uno vendía en su zona geográfica era, era bien, bien, bien poco lo que uno vendía fuera de, de su pueblo o de su ciudad salvo que sea una empresa que obviamente era de otro, que ya lo hacía también la otra empresa ya lo pagaba, pero con el e-commerce es transversal, vos estás vendiendo todo el tiempo a distintos lugares entonces la metodología fue esta directamente desde Mercado Libre en la venta, ya retener esa percepción y asunto arreglado le impacta al, 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 al vendedor, al seller, porque no puede usar eso a préstamo hasta después pagarlo en algún momento de fin de mes. Ahora se lo están cobrando antes. Digamos que va va a pagar igual.
1: Es, es, igual es... A ver, salvo algunos casos particulares, es un mes lo que está adelantando. Claro. Porque las liquidaciones se hacen a, a mes vencido, por lo cual la retención se lo hacen al momento de, de la venta, o sea, al momento que va, en realidad, a recibir eh, el dinero, que son, bueno, leer, en el mejor de los casos, cinco días... En el caso que lo envíe por mercado de envíos o que, o que la venta sea marcada, lo mínimo son cinco días, por lo cual lo sumo lo que está perdiendo es llegar a fin de mes claro. para abonar ese, ese impuesto. Eh, pero más allá de eso, es un tema a tener en cuenta, y también lo importante, ya que estamos hablando de ingresos brutos, es que se abren todas las jurisdicciones. Ahí empezamos a jugar con las 24 jurisdicciones, las 24 provincias. Perdón, una. Menos porque nos, claro. no, hoy no se está podiendo vender en, 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 en Tierra del Fuego. Y bueno, entonces ahí, digamos, es un mix y un condimento bastante, bastante interesante. Otra aclaración. No estamos diciendo salgan corriendo y escríbanse en todas las provincias. No estamos diciendo eso tampoco. Bueno, lo
0: que estamos diciendo que es que analizar. hay que asesorarse con un profesional.
1: Exactamente, exactamente.
0: No quejarse y no hacer nada también, sino poner cartas en el asunto y decir, bueno, ¿cómo...? Ya vimos una parte importante, prestarle atención a cómo compro, en qué lugar de la cadena estoy, con qué estrategia pongo ese producto, preguntárselo, ¿no? Con qué estrategia pongo ese producto del mercado libre y prestar atención a todo el tema impositivo. Lo que sí seguro. recomendamos es, hay etapas de todo ese análisis que no, no alcanza a uno con más voluntad que le ponga, tiene que estar formado en el tema y tener eh, expertise para poder hacerlo, ¿no? Y ahí no, entra seguro. un profesional.
1: Seguro, eso eso es, es, es muy complejo y claro. no hay una respuesta blanco-negro. Hay que analizar con claro. la situación, en qué etapa estoy, de mi negocio, si estoy en una etapa de crecimiento, eh, la magnitud. Hay un montón de cosas que analizar para ver realmente cuál es el camino el mejor camino a seguir. O, en cierto caso, sí, si hay que analizar o ver, bueno, está bien, tenemos esta contingencia, vamos por este lado o por el otro. O sea, no hay respuestas blancas o negras, claro. sí, sí o sí. no. En, en este tipo... Como la vida de misma. Este de, digamos. No, tal cual, tal cual.
0: Es un poco tal así. Cual. Lo que pasa es, claro, uno entiende la frustración, pero también uno tiene que reconocer que se está profesionalizando el tema. Ya no es...
1: Totalmente.
0: Un lugar Totalmente. donde vendo algunas cosas. De hecho, hoy, si no está debidamente registrado... Tampoco podés vender demasiado el mercado libre. No, no,
1: seguro, seguro. Dentro de la plataforma enseguida apenas pasas ciertos parámetros, ya te empiezan a pedir un montón de documentación. Claro. Que a ver qué es lo que es lo que corresponde y es lo que exige la ley. Sí,
0: sí, digamos que hace para el bienestar de todos, ¿no? O sea, totalmente,
1: todo, todo totalmente.
0: el mundo en, en posición eh, que se pueda saber quién es quién. Porque si no también seguro. cuesta más seguro, hacer e commerce cuando no sabes quién es la otra persona, ¿no? De
1: esta forma... Totalmente, esto, esto le da un marco totalmente de, de, de seguridad y de transparencia, desde ya. Bien, claro, desde tal cual. cual. Bien.
0: Le voy a pedir un consejo, a ver si usted me puede ayudar, usted que sabe tanto. Me pongo, <risa> me pongo el sombrero, dígame. el sombrero, ver, no dígame licenciado, me pongo el sombrero de, 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 de aquel que dice, bueno, mirá, yo a mí me fue bien hasta acá, así no voy a hacer nada. Bueno. ¿Cuáles son los peligros de no prestarle atención? De decir, bueno, yo sigo comprando, más o menos me está, hay una relación 35% entre el valor que yo compro y el valor que yo vendo y eso debería, o entiendo yo intuitivamente que englobado me cubre todo y me quedará un, un 10 y sigo así, porque así lo hizo mi abuelo, así lo hizo mi papá y así lo voy a hacer yo. ¿Qué peligros corro ahí? Porque, convengamos una cosa, no es la época de mi abuelo, no es la época de mi Segura. papá, o sea, acá hay una revolución que muchos ya están empezando a decir y es cierto, muy similar a la, a la de la revolución industrial y esta es una revolución del e-commerce donde cambiaron las reglas del juego para algunos muy rápido. Yo siempre digo, la verdad que todavía todavía me da lástima cuando alguien habla de e-commerce como si hubiéramos empezado ayer y Argentina hace más de 20 años tiene e-commerce.
1: Eh, lo que pasa es que, bueno, hay gente el, boom, que el boom fue en este último tiempo. Exacto,
0: el boom fue, en pandemia se aceleró mucho también, pero digamos que todavía no podemos seguir hablando del e-commerce como algo novedoso. Ya, ya se entiende que va por otro lado. Pero hay gente que sigue esperando algo, algo que no va a pasar nunca. ¿Qué consejo le podemos dar a esa, ese tipo de, 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 de persona que tiene ese razonamiento es no le voy a prestar atención porque es mucho trabajo y no tengo tiempo?
1: Y yo, primero que le preste, que claro. le preste atención. Eso ¿Por es qué? Bien. Y porque es, lo que, es como vos mencionabas muy bien recién. Los tiempos se acortaron y antes lo que pasaba por ir a un negocio o en un país en 5, en 10 años, hoy puedes disparar y ser número uno de una categoría o estar sí. vendiendo muy bien en 2 meses, 3 meses, 6 meses, como así te puedes estrellar en 2 meses. Sí, tal cual. Entonces. Tal cual. entonces qué es lo que podría pasar, y que un día te vas a encontrar con que no te alcanza la plata para mantener el, el día a día el negocio. Básicamente lo que va a pasar es eso. O que vas a tener que empezar a fondearte o usar otro tipo de recursos que no es el flujo normal de tu negocio. Y cuando empieza a pasar eso, ya es una luz roja de alarma y de decir, bueno, acá está pasando algo, vamos a hacer un, pas- un par de pasitos para atrás y vamos a analizar a ver qué está, qué está ocurriendo. Porque, como muy bien decís, ok, un 35%, pero ese 35% me cubre todos los gastos de mi negocio, me cubre todos los empleados que tengo, me cubre todo. O sea, y a su vez dentro de ese 35% tengo que tener la ganancia estimada que yo quiero obtener por estar haciendo esa, ese negocio. Si no, o sea, si movemos todo eso, no tenemos una rotación adecuada y vamos a ganar un 5% en total y voy por ahí. Claro, bueno, justamente
0: depende del tipo de empresa, depende, viste, a veces está la inercia del negocio y uno sigue, sigue, sigue y no no analiza si vale la pena eh, seguir, porque la realidad es que mucho, el mercado está cambiando mucho, el consumo también. Y hay hay productos que todavía sucede, no están en el mercado libre porque ese nicho no no lo ve importante y de a poco empieza a madurar y empieza a meterse y y ahí explota y todo el mundo quiere compra eso porque sucede eso también en el mercado libre, que no todo está dicho, hay mucho para desarrollar todavía. Pero también está el que está en el día a día, se lo come el día a día y y uno le cuenta todo esto y dice, no, yo no, no lo voy a poder hacer eh, o no hay forma que lo podamos hacer porque si lo veo, cierro todo. Si veo todos los números, no lo hago. Entonces es como una cosa: eh, como cruzar la calle con los ojos vendados. No te va a chocar nadie porque vos no estás viendo nada. Pero la realidad es que no. Eh, que cuando cruzas peligroso. Y no mirás no, como que no va a pasar. Bueno.
1: No, oh, seguro, seguro. Pero es igual, puede pasar en el on o en el off. Pasa si siempre, en, sí, pasa. En pasar. tu local. Exacto. Y, y, y me come la voraje en el día a día y no tengo una ganancia adecuada o estoy perdiendo plata. En, Digamos, no es sostenible en el, en el largo plazo. De hecho, sí. en el mediano podría estar tampoco. Entonces, lo mismo que puede pasar, por ir para, para hacerlo más, con un ejemplo más sencillo, lo mismo que puede pasar en, en un local en el off, pasa en el Exacto. on dentro de... Es de igual. Que que es igual. un sitio de e-commerce. Pero lo También que iba, exactamente lo mismo.
0: por ir el off, si tenés una ferretería y es difícil que alguien diga, bueno, ya las herramientas no dan rentabilidad, voy a, voy a cambiar el rubro. Es difícil. Ya está la ferretería ahí, todo el mundo... En el e-commerce es un poco más fácil, porque vos Seguro. en Mercado Libre no le estás comprando a una empresa particular, lo estás comprando a Mercado Libre donde hay un vendedor que le da el respaldo ¿no? a, a, a todo el proceso de venta de producto. Ahora bien, eh, cuando vos analizás la rentabilidad de ciertos productos, vamos a, a hacer un caso hipotético. Vendo 10 productos y me doy cuenta que 8 ya no son rentables. Ahí la sugerencia podría ser buscar otros otros productos. No necesariamente los que uno venía teniendo en su perfil, pero también, bueno, a especializarse en otros y a cambiar ese mix por uno más rentable. Seguro. O a, a hacer Seguro. una estrategia de sustitución de productos. Lo que no puede hacer es ignorar eh, que, que tiene que ser rentable el negocio, si no, no va a durar mucho.
1: Totalmente. ¿no? Igual, y, totalmente. Eso, totalmente de acuerdo. Siempre y cuando teniendo la salvedad de lo que hablábamos antes. Dentro de ese mix de productos, hay que ver si tenemos, como digamos, cinco o 8 de que no me, está, no me están dando una buena rentabilidad, una rentabilidad negativa, ¿qué rol juegan esos productos dentro de mi mix? Claro. Porque, por ejemplo, en Mercado Libre, si lo que está pasando es que tengo un producto que, salgo hecho, vamos a hacerlo sencillo, salgo hecho, no gano ni pierdo, pero tiene mucho volumen y me licúa algún reclamo, uh-huh. me... Me ayuda a escalar en, en, en posicionamiento, me ayuda a tener más, mayor cantidad de ventas. Bueno, por ahí ese habría sí, que dejarlo.
0: Le da peso como vendedor. Exactamente.
1: O sea, me exactamente.
0: mantiene aceitado y ejercitada toda la posventa, siempre funcionando. No gano ni pierdo. Totalmente. Pero estoy aquí, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, Algunos los otros productos. que te quedan.
0: No, no número no, de diez.
1: No, No, totalmente, porque eso, salvo que que ese producto que te queda tenga una rentabilidad gigante y te salve todo lo demás, ahora, no estaría siendo muy eficiente en ese punto. No,
0: para nada. Mejor
1: quedate con el que te da volumen para para licuar las métricas y este que te te, está dando buena rentabilidad y buscate ocho más que que te ayuden a a seguir empujando el negocio a nivel nivel ingreso, ¿no? Claro. Ingreso con... Bueno, pero viste que ahí...
0: Es importante el tema porque, volvemos otra vez, en la vorágine de querer ganar, bueno, le pongo 15 de descuento. No alcanza, le voy a poner publicidad, le voy a poner pat, eh, Le pongo, le pongo, le pongo, lo bajo, le pongo, y yo momento que se. Ahora, por eso una cosa es una estrategia individual por producto, otra del mix de producto y otra estrategia de toda la cuenta. Digamos que vos podés tener una rentabilidad mínima, pero siempre tiene que estar controlada dentro de una estrategia determinada. Y por un Seguro. tiempo determinado, ¿no?
1: Totalmente. Por eso es lo que hablamos al principio. Hay que saber a dónde, a, hacia ¿A dónde, dónde estamos vamos? yendo. Claro. Seguramente, seguramente. Claro. O sea, porque si estoy vendiendo un producto que estoy perdiendo plata, y bueno, ahí... Veamos que ¿Qué pasa? Claro. Seguro. En base a qué Porque, no. ojo, puedo estar, puedo estar vendiendo plata, como decíamos antes, si, veo, o sea, si ya no cubro mis costos variables y ahí ah, miremoslo más con lupa a ver si realmente conviene seguir esta pretoría claro. ahora si me da una marginalidad chiquitita o me da un, después de absorber esos costos variables absorbo un poco de fijos bueno ahí ojo por ahí hay que dejarlo porque me está absorbiendo costos fijos
0: bueno eso es Entonces, interesante desarrollamos un poco más ahí cómo sería eso yo estoy perdiendo pero vamos a
1: vamos a hacer un ejemplo solo bien sencillo ejemplo yo tengo un producto que me deja dos... O sea, una vez que absorbo todo lo que es o sea, el eh, gasto, de, gasto de, de embalaje, el costo del producto, eh, impuesto, todo lo que sea. Entonces yo salgo con dos puntos. Vamos a dejarlo en dos puntos. Un 2% me queda. ese Por cada producto que vendo, gano un 2%. Solamente estamos hablando de ganar a nivel contribución marginal. Mm. Perdón que me ponga técnico, pero vamos a decir contribución sí. marginal, que sería del precio, de, digamos, del, del costo del producto de todos mis costos variables restado del precio de, de venta del producto. Me deja dos, 2%. Ok. Por cada producto que vendo, ese 2% me está absorbiendo una parte de mis costos fijos. O sea, me está absorbiendo una parte del alquiler de mi local, me está absorbiendo una parte del, del no sé, de lo que sea el, el sueldo de mis empleados, me está absorbiendo un 2% de todo lo que sea fijo que voy a tener sí o sí por abrir el local. O okay. por estar trabajando. Entonces, bueno ojo, yo no sé si ese producto si, si tiene encima volumen claro. y yo no sé si ese producto lo descontinuaría. porque me está absorbiendo un montón de, de costos de otro lado entonces, hay que, por eso siempre hay que hacer un buen mix y como decías vos recién antes, hay que también saber reinventarse, hay que saber parar la pelota y si realmente yo con este mix que estoy trabajando me conviene seguir O por ahí algunos los discontinúo y agrego productos nuevos. La tendencia para dónde va. Entonces es un ejercicio que hay que estar haciendo constantemente y por ahí salirse de, como como mencionábamos antes, el tema de, no, pero siempre se hizo así. Y yo agarraba y le cargaba X porcentaje a lo que compraba y yo lo vendo y chau. Porque eh, los tiempos y las reacciones de...
0: Igual a nadie le gusta ver, cambiar, no los culpo, pero a nadie le gusta cambiar. Salir de la
1: zona de confort es muy difícil, claro, o sea, la claro. verdad que es mejor estar tranquilo, que todo siga como siempre. Y sí, todo también contento.
0: para destacar, estamos hablando de salir de esa etapa de aprendizaje, todo, o sea, todo el tiempo ahí como dormido, estamos hablando de alguien que, o un seller, un vendedor, una empresa que tiene inquietudes de profesionalizarse aún más para crecer, para tomar control de todo el aspecto del negocio y no estar ahí a suerte y verdad o intuitivamente a ver cómo va la cosa, ¿no? Porque después vienen todos interrogantes. Entonces, estamos planteando eso en esta conversación. Decir, miren, el negocio a nivel, las empresas grandes, las muy grandes, las medianas, las chiquitas, todos tienen que hacer análisis de lo que sería marginalidad, rentabilidad. Si no, no se ¿Seguro? puede colocar producto así porque sí o porque lo tengo, ¿no? no. No alcanza Seguro. con eso, ¿no?
1: Seguro, porque si, si nos damos cuenta de que las cosas están mal al, digamos, si al final del análisis, o sea, meses o años después, y ya vamos a tener la soga me parece y el cuello. ya es tarde. Mm. Ya, ya tarde. no vamos a tener mucho margen para sí. ir eh, para, para, para enfilar y el barco no. de vuelta hacia buen rumbo, y hacia no, un puerto. Y no,
0: y no estoy ejercitado porque nunca lo hice, entonces ya es más que tarde. O sea, no tengo ni siquiera
1: la capacidad
0: de poder implementarlo rápidamente, ¿no?
1: exactamente, totalmente
0: bueno señor Fernando Estolera esta no es la última charla que vamos a tener hoy abordamos este tema en particular vamos a seguir profundizando da da para largo estuvimos casi 50 minutos y se fue rápido y yo creo que es una buena llamada a la acción, una buena llamada de atención si no estamos mirando este aspecto del negocio y seguramente nos va a permitir abordar otros temas a futuro. Así que queda oficialmente inaugurada la sección mailing positiva con usted. Así que Totalmente. vamos por ese lado. El próximo, ¿eh? lo hacemos,
1: el próximo lo hacemos de impuestos. bueno y charlamos un poco y nos sacamos algunas dudas que
0: me interesa. Que son bastante interesantes. Sí, sí. Me interesa y sé que a muchos, a muchos sellers, incluso eh, eh, sellers de nuestra consultora, les interesa todo el tiempo ese tema, poder, poder dominarlo, poder, poder manejarlo de una forma no tan dramática, ¿no? O sea, saber que no lo vamos a cambiar. Tenemos que aprender a, a, a manejar todo ese tema.
1: Totalmente. totalmente. Hay, hay que conocer cuál es el impacto de cada, de cada uno de los ítems que está dentro de nuestro entorno. Y una vez que entendamos cómo es, ver cuál es el mejor camino para sortearlo porque están ahí, no pueden, claro. no van a desaparecer. No,
0: no, no, no por Pero eso. Bueno. Así que bueno. Bueno, Fernando, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Bueno, vale,
1: gracias. Bueno, gracias. Chau, chau.
0: chau.